0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast na Lua. O tema de hoje é relações amorosas. Eu vou responder a perguntas que vocês me fizeram, que eu vos pedi, e também dar sempre o meu ponto de vista naquilo que toca a este assunto. Portanto, vamos começar o episódio. Mais um. Uh, neste... Hoje estou a gravar no meu sofá, por acaso mudei o sítio onde costumo gravar episódios. Normalmente não costumo ser no meu sofá porque alguém ainda não tem uma secretária, basicamente eu de casa há pouco tempo, ainda não tenho um espaço propriamente dito de trabalho, então eu sinto que estou sempre a mudar de sítios, uh, nunca estou num, estão a ver, especificamente, isso é um bocado irritante às vezes, eu não gosto de não ter um espaço de trabalho. Enfim, uh, eu por acaso acho que nunca falei muito sobre o tema de hoje uh, na internet, porque eu acho que eu, atenção, eu falo de imensas experiências pessoais e o meu podcast, por exemplo, é à volta das minhas opiniões e, e de experiências que eu tenho e que já tive, mas eu acho que nunca toquei muito nesta, 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 nestes, nestes assuntos porque acho que muito facilmente há uma coisa que eu sentia que podia invadir um bocado a minha privacidade uh, e eu gosto muito de ter uh, esta parte da minha vida bem protegida e, e, de certa forma, acho que é por isso que eu nunca fui de partilhar muitas coisas. No entanto, é, uma, é um assunto que eu falo muito, no geral, com amigas e, e é uma coisa que está muito presente. Eu falo muito sobre isto, gosto muito de, de, de ler, às vezes, até sobre estas coisas, a sério. Eu não estou a tentar ser aqui uma guru, assim, do amor, não é nada disso. Um, mas, mas, pronto, mas é uma coisa que, de facto... Eu penso bastante e falo muitas vezes com as minhas amigas. E então eu decidi que era, que era bom uh, pedir-vos algumas perguntas e dar aqui um bocadinho o meu parecer no que toca a relações amorosas. E eu acho que vou começar... Eu Honestamente eu não tenho esta parte aqui delineada, mas eu acho que vou começar assim. Imaginem, eu acho que me vou definir ou, ou tentar fazer aqui uma, uma autoavaliação do tipo de pessoa que eu acho que sou Atenção, isto é completamente aquilo que eu acho e, e de uma auto que eu estou a fazer. O tipo de pessoa que eu acho que sou numa relação é... Hum, eu sou eu, Ou seja, eu sou, eu sou daquele tipo de pessoas que, que gosta de manter a sua individualidade, ou seja, isto é uma coisa que é uma... Não é uma preocupação, mas é uma coisa que eu tento manter sempre presente, que é a minha individualidade, e porque sinto que é muito fácil, especialmente nas primeiras relações e assim é muito fácil uma pessoa perder-se e, e isso não é nada bom nem para a pessoa nem para a relação, portanto eu sou uma pessoa que gosta de ter cuidado com isso eu gosto muito de manter a minha individualidade mas obviamente também partilhar isso com outra pessoa porque acho que é isso que também torna as relações fixes. Um, acho que um, no geral eu não quero parecer nada improbado a dizer isto Acho que posso é uma pessoa que eu quero dizer. No geral, eu gosto de selecionar bem o tempo. Ou seja, eu não gosto muito de perder tempo, no geral. Uh, e o que, que, que é que eu quero dizer com isto? Perder tempo, para mim, é, sei lá, por exemplo, dar-me com pessoas que eu, sei lá, não tenho assim tanto interesse, ou que estou ali a fazer um frete, ou, ou ando ali só, tipo, na, na minha bolha de conforto e fico nela. Tipo, eu não sou muito esse tipo de pessoa, estão a ver? Eu, quando não estou bem com uma coisa, eu digo... Uh, e se vir que não vale a pena investir também sou, sei, sei, sei ser muito sincera comigo e com a outra pessoa e, e acho que isso é mesmo importante uh, para mim, que é, é o tempo e, e porque isso também depois vai-se refletir na atenção que eu dou à outra pessoa e assim, portanto eu sou uma pessoa que gosto muito de ter isto bem delineado e, e de ser muito sincera também acho que sou uma pessoa bastante frontal no que toca a relações acho que sou bastante, sei ser bastante frontal Uh, e direta, não gosto nada de deixar coisas por dizer e meias palavras, acho que a comunicação é a mesma chave para mim, porque senão não consigo obviamente também tenho alguns defeitos uh, <risos> óbvio mas sei lá, também não quero entrar muito a fundo mas posso dizer que se calhar sou daquilo, se calhar não, não, demo, não, não, demonstro, não demonstro tanto afeto tipo físico, estão a perceber facilmente tipo publicamente mas não é por mal, sei lá acho que isso não me sai muito, nunca foi muito assim pronto, acho que essa também é uma das cenas, acho que eu me um bocado assim, mas, mas acho que no fundo são estas características gerais, que é, que é aquilo que eu também acho que é a minha perspetiva em relação àquilo que é uma relação aliás, amorosa que parte muito disto e que eu acho que para mim é o truque para, para as pessoas estarem sempre, não é sempre, mas tentarem ter algo equilibrado e, e, e alegre, não é uma coisa feliz. Um, eu não sei se está a fazer muito sentido o que eu estou a dizer, e não tenho essa parte escrita e estou tipo, não, não, ok. Mas pronto, acho que basicamente é isto que eu posso dizer, mas ao longo do episódio também vocês vão perceber mais ou menos qual é a minha perspectiva e o meu ponto de vista e todas as coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu tento mesmo aplicar e que eu aplico... Um, no meu dia-a-dia -dia com as minhas relações pessoais, portanto, pode ser que isto seja, ajude de alguma forma, um, mas pronto, eu sei perfeitamente, já agora, que posso se calhar às vezes ser, e não é ser injusta, se calhar a palavra até pode se encaixar aqui, mas sei que perfeitamente isto é uma coisa super pessoal, isto muda de pessoa para pessoa, de caso, de caso para caso, portanto, obviamente que aqui vou dar a minha perspectiva e aquilo que eu vou retirar das perguntas que vocês me fizeram e das minhas experiências pessoais, portanto, eu até gostava muito que as pessoas tivessem a ouvir este podcast, se tiverem alguma opinião diferente ou, ou até tivessem mais alguma pergunta ou assim, mandem-me por Instagram porque eu tenho andado a ler o feedback e gosto mesmo e adorava ter uma conversa e que tivesse aqui alguém neste momento se calhar a dar-me também um input diferente, mas mais para a frente isso há de acontecer. Estar numa relação e ainda assim manter foco na vida para além da pessoa, como é que eu faço isto? Isso foi uma pergunta que eu recebi e eu quis começar o episódio com esta pergunta porque o problema começa aqui para mim, na maioria das relações. Muita gente quando começa a namorar atribui este tipo de pressão a dizendo Ei, agora estou numa relação, Ixi, meu Deus, agora estou numa relação, Pá, vou ter que fazer imensos, imensos fretes, vou ter, que, vou ter que mudar a pessoa que eu sou, tipo obviamente que eu não estou a que ninguém pense isto assim, mas atribuem um a palavra relação, um peso tipo incalculável que, não, que, não, que a palavra não é isso não é, não é essa a conotação que devemos dar e já vou explicar um bocadinho melhor este ponto, mas a conotação que nós damos à palavra relação é mesmo importante e eu acho que a maioria das pessoas acaba quase por dar uma coisa negativa porque é de género como é que eu mantenho um foco na minha vida? é tipo Ter uma relação não significa que tu não possas manter um foco na tua vida ou seja acabam por atribuir esta palavra e depois à relação consequentemente este tipo de pressão, um, e não faz sentido eu pôr em causa o foco na vida pessoal, porque agora porque agora se entrou numa relação, entre aspas. Ou seja, isto, a rapariga que me fez esta pergunta, isto não vai fazer bem nem a ti, nem à pessoa que está contigo. Porque a pessoa que está contigo não quero que tu vejas, nem tu deves escrever a relação como uma, uma barreira ou uma prisão. Tipo, nada disso. A, a relação deve ser tudo menos uma, uma barreira ou uma prisão. Estão a perceber? Não, não... E acho que há muita gente que tem uma ideia errada em relação a isto, e obviamente que envolve termos sensibilidade e pensarmos noutra pessoa uh, tal da mesma maneira como acontece com amigos ou com a família obviamente que acaba se calhar às vezes por ser uma coisa um bocadinho mais intensa do que numa amizade mas eu acho que acaba por funcionar um bocado da mesma maneira que é, eu tenho que nutrir a relação portanto, gosto obviamente de me pôr no lugar da outra pessoa para perceber se fosse ao contrário se eu gostava que ela me fizesse aquilo, por exemplo ou ter sensibilidade uh, e, e conhecer a outra pessoa e dar-me ao trabalho de não ser egoísta, ao ponto de só ver as coisas à minha maneira e etc, pronto. Mas uma relação não deve bloquear a tua vida nem o teu crescimento pessoal, nunca. Aliás, se uma relação que está a fazer isso, não é uma boa relação. Uma pessoa que está numa relação não pode perder a sua individualidade, não pode parar de crescer. É suposto as, as duas pessoas, neste caso, até crescerem juntas. Não, às vezes até podem estar em fases diferentes um bocadinho de vida, não sei, ou podem estar numa fase semelhante, mas o suposto é crescerem as duas juntas e acrescentarem cenas uma à outra, não é, não é bloquear o, o teu crescimento. E, e por isso eu acho que se, se tens algum tipo de dificuldade em manter o, o foco na tua vida, provavelmente a culpa às vezes está, mas muitas vezes também parte um bocado de nós, pôres os teus limites, tipo, não paraste de fazer coisas que tu gostas de fazer só porque o teu namorado não vai ou a tua namorada não vai, ou não paraste de ser a pessoa que tu és só porque para agradar, para agradar a pessoa que está contigo. Ou seja, porque no início, quando vocês começaram a falar e, e estavam numa fase em que estavam a conhecer, nunca foi pela pessoa que tu te vais tornar na relação, a pessoa gostou da pessoa que tu és, ou seja, não faz sentido não teres um foco na tua vida. Uh, porque isso não é positivo para ti, nem para a relação, nem para nada. Portanto, acho que é um bocadinho isto. Depois mandaram-me aqui, luto de relação. Um, eu, já, eu já sabia que as pessoas provavelmente iam me perguntar um bocadinho sobre isto do, do luto da relação. E olhem sinceramente eu acho que não há grandes respostas que eu possa dar aqui uh, em relação à minha opinião. A minha opinião é só que é preciso tempo. Uh, porque... Um, para mim eu acho que um luto de relação é super esquisito, porque do nada temos uma pessoa, uh, por exemplo, tivemos uma relação de, não interessa de quanto tempo, pronto, mas imaginem que é uma relação de dois anos, um ano, ou algo desse género, ou mesmo que seja cinco meses pode ter sido uma cena mais intensa, não sei, é uma coisa que depois custa mesmo, porque do nada é como se tivéssemos que fingir que a pessoa não existe. Uh, já tive amigas minhas que quando acabaram com o namorado diziam tipo... Ah, mas eu, eu se calhar tipo, devia fazer aos bocadinhos. Voltando com ele só, vamos tomar um café e falar e não sei o quê. E atenção, eu acho que as coisas devem ficar bem resolvidas, óbvio. Mas, na minha opinião, é impossível fazer um luto de relação se continuamos a ver a pessoa. É impossível, não dá. Olha, e é como aquela ditada, longe da vista, longe do coração. Mas é mesmo. Uh, este ditado, tipo, é uma cena clichê, mas muitas vezes os clichês por isso é que são clichês, é porque são verdade e acho mesmo que o hum, luto da relação é, é, é preciso tempo, é preciso não ver a pessoa é preciso não pensar na pessoa portanto, é distrair sei lá, entrar numa nova rotina fazer coisas novas que é uma coisa que deve estar sempre presente mesmo quando estamos numa relação ok, só para frisar mas acho que isto ajuda no luto de relação que é conhecer pessoas e ter inputs novos estão a ver, diferentes na, na nossa rotina uma característica que o teu namorado tem de ter? Esta pergunta é super pessoal mas eu acho que a cena eu não vou dizer uma característica se bem que obviamente que, uh, há, há um certo tipo de coisas que eu gosto mais e que nos, nas pessoas no geral mas para mim o mais importante não só numa relação amorosa mas também numa, numa amizade é mesmo importante para mim as pessoas terem os mesmos valores do que eu porque eu sinto que se isso não tiver igual ou muito parecido não vai dar, tipo, não vai dar para construir nada a partir dali, estão a ver, tipo se uma pessoa não teve então falar de educação, porque pronto, isso aí às vezes mas estão a perceber o que, é que eu quero dizer? ter ali as bases da personalidade, não é da personalidade mas lá está, os valores sei lá, a forma que, a forma que... Talvez, talvez seja essa palavra que eu quero usar, ok, tipo, a educação da pessoa a... e os valores dela, para mim, são mesmo importantes, tipo e as, as intenções e a forma... Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Para mim é isso. Porque para mim, se eu não me conseguir... Porque a pessoa pode ser o oposto de mim, não tem mal nenhum. A pessoa pode ser o oposto de mim em termos de personalidade. Mas se os valores forem iguais aos meus, então a partida é muito mais fácil. Como defines uma relação saudável? Para mim, uma relação saudável é quando acrescentam coisas um ao outro. Ou seja, mantém a sua individualidade, mas são um bom complemento. Pronto. Ou seja, tal como existe uma amizade, é isto. É tipo, vais dando coisas à pessoa, a pessoa vai dando coisas a ti, e isso é, isso é mesmo giro. Eu acho que é isso que, que faz ser uma relação saudável. E mais do que isso é, olhar até um bocado de uma forma matemática para a coisa, que é se 80% do tempo estás mais infeliz do que feliz, então é mau sinal. Então é porque a relação provavelmente não é saudável para ti, porque te faz mal, faz-te triste, põe-te triste. Uma relação saudável... Claro que vai haver momentos e fases em que estás mais triste, seja com a pessoa, seja porque alguma coisa aconteceu. Obviamente que estas coisas acontecem, eu não estou a dizer que tem que ser tudo perfeito, mas a pessoa e a porcentagem deve ser sempre mais elevada da, daquilo, da, da, da felicidade que a relação te traz. Ou seja, não faz sentido estar tá numa relação que tipo, há discussões a toda a hora, todas as semanas, há uma coisa nova. Uh, isso para mim não é uma relação saudável. Depois... Acho que é muito importante saber pôr no lugar da outra pessoa. Eu acho que é isto que é ter uma relação e ter empatia. Eu acho que para mim a empatia é muito importante numa relação porque só assim é que nós vamos conseguir perceber o ponto da outra pessoa. Se eu estiver a ver as coisas sempre do meu ponto de vista, vou estar a ser egoísta e para isso então mais vale quase não, não estar com a outra pessoa porque é de género, se eu não estou aqui pronta para ouvir e perceber o que aquela me está a dizer, se eu não me souber pôr no lugar dela ou tentar, se quer, um, pronto, isso mostra que não há muita predisposição para, para a relação, no fundo. Depois, uma, outra coisa que eu também acho que é muito importante é conseguir ser vulnerável. Uh, isto é uma coisa que parece muito fácil e, e supostamente parece óbvia, mas eu já, eu já conheci muitas pessoas que não tinham esta vontade numa relação. Uh, eu gosto de ter a confiança que tenho com essa pessoa da mesma forma que tenho confiança com a minha família, ou sei lá, com as minhas melhores amigas, ou estão a perceber, eu não, não gosto de casa já tipo cenas uh, em que não estou a ser 100% sincera ou não consigo ser vulnerável com a pessoa e se a pessoa não for vulnerável comigo vai afastar-nos logo imenso e a partir daí não dá para construir nada muito profundo não é portanto eu acho que a vulnerabilidade também é super importante um, e não ter medo de mostrar o que estamos a sentir e assim, acho que isso é mesmo fixe e acho que outra coisa que também é muito importante é querer genuinamente a felicidade da outra pessoa e o crescimento dela um, e depois daqui um bocadinho já falamos daquilo que eu acho que é uma relação tóxica e é algumas red flags, eu acho que isto é uma coisa que é impossível estar presente numa relação tóxica que é, lá está, ver a pessoa um, a avançar e nós ficarmos mesmo felizes por ela e só queremos que a pessoa como individual esteja bem e queremos que esteja no seu melhor e o mais elevada possível e eu acho que isto aqui é uma, define também uma relação saudável, que é, lá está, puxarmos a pessoa para cima e, e queremos potencializar o máximo que der essa pessoa. Portanto, yeah, eu, acho que isto é, eu acho que isto é uma coisa muito importante. Relações à distância. Foi aqui um tópico que uma rapariga me deu. Uh, é assim, eu nunca tive uma relação à distância, um, portanto, eu vou dar aqui dicas que eu acho que funcionam com outras pessoas que eu conheço e que eu também acho que se eu tivesse uma relação à distância, eu faria este tipo de coisas e, e tentaria ter isto presente, que é... Eu acho que uma das coisas mais importantes numa relação à distância é ter sempre uma data para voltar a ver a pessoa. Ou seja, seja, seja a pessoa... Imaginem, nos Estados Unidos ou em Londres, uh, ou tipo em Espanha, é mesmo importante sabermos termos uma data em que sabemos que nos vamos voltar a ver. Porque só o facto de ter no calendário... Quando é, que vão quando é que se vão voltar a encontrar, vai tornar tudo mais fácil. É tipo, ok, faltam dois meses, ou faltam não sei quanto tempo, mas eu sei que neste dia nós nos vamos ver. E a partir daí, vai tornar tudo muito mais... Obviamente também... Claro que não estou não a deslinhar e a dizer que é, uma, que é algo fácil de, de, de lidar ou assim, claro que não é, tipo, especialmente se faltar muito, muito tempo para ver a pessoa, mas ao menos têm uma data, eu acho que isso é importantíssimo, que é para não parecer que nunca mais se vão ver, tipo, a pessoa está longe e vocês não têm nenhuma data para se ver, é tipo, ok, agora, quando é que estamos juntos? E assim já sabem. Qual é a tua opinião em relação à pessoa certa, mas mau timing? 100% isto acontece, 100%, hum e acho que às vezes os timings entre duas pessoas podem não estar alinhados e, e daí existir uma discrepância uh, pronto, se, caso estivesse numa relação imagina nesta, nesta situação claramente é isso é tipo as, as pessoas estão bem uma para a outra mas o timing não foi o, mai, o mais o mais não foi perfeito pronto e de qualquer das maneiras eu acredito que o que tem, que, o que tem de acontecer acontece, ou seja mesmo que saibas cá aquela pessoa que tu gostas muito ou que gostavas de ter uma relação, se agora não é o timing e se, se a vida te está a mostrar que não é o timing é porque não é mesmo. Ok, eu não sei se vocês ouviram os meus cães, mas eu estou com dois cães em casa, portanto é provável que vocês possam ouvindo, ir ouvindo <risos> alguns... Uh, ladrares ou coisas desse género, ou patinhas a andar aqui em casa. Isso também é giro de ouvir, sinceramente. Como lidar com pressão social de ter namorado? Olha, eu vou ser sincera, eu nunca senti pressão social nesse sentido porque eu também sou nova, então eu acho que nem sequer tive bem tempo para pa sofrer essa, essa pressão social que eu sei perfeitamente que existe. Mas eu acho que cada vez menos, pelo menos por parte da camada mais jovem, existe essa pressão. Não sei, eu, eu falo com pessoas da minha idade e não sinto que caja esta coisa, eu acho que isto aconteceu se calhar mais tipo à geração dos meus irmãos que são de, dos anos 90, eu acho que existe, existia mais nessa altura hum... agora, claramente a pessoa que me fez esta pergunta sente essa pressão e, e eu acho que, agora falando para, para esta rapariga em específico, eu acho que quando estiveres em paz com o facto de não teres namorado porque eu não sei se esta pessoa está ou não em paz com isso mas tipo, quando estiveres em paz com isso e perceberes que não andas à procura de uma relação e que a tua vida não é procurar uma relação amorosa, isto eventualmente vai parar, vai, vai parar de te afetar. Porque eu acho mesmo que no que toca a relações e estar com outras pessoas, o melhor é nunca forçar ou pensar demasiado sobre isso. Eu acho mesmo quando nós... Mas isto aplica-se em tudo, é transversal a, a, todo, a todos os, os temas da vida. Tipo, não é só em namorados, não é só em amizades, é também em, em, no emprego, em, em outro tipo de coisas. Eu acho que... Quando forçamos muito uma coisa é quando a coisa menos vem, estão a ver? Uh, portanto, o meu conselho para esta, para esta pessoa é, viva a tua vida faz as coisas que gostas e cresce como individual tipo, aproveita para esta fase em que estás solteira Uh, e, que, e que não tens um compromisso com outra pessoa neste, neste sentido para, para fazer coisas que gostes e, e cresceres como, como pessoa individual. E um dia eu tenho a certeza que vai existir alguém que acaba por ser um bom complemento da tua vida e tu acrescentas coisas a ti e ele, e ele a ti. Portanto, a partir do momento em que tiveres isto na cabeça, tipo, pá, não interessa se, sei lá, tens pessoas da tua família mais velhas a dizer-te, então, e namorados, então, e namorados, é tipo, pá, eu não tenho que namorar. Porque sabem, às vezes acontece muito aquela cena das pessoas quererem ter um namorado ou, por exemplo, até aquela pressa de casar que às vezes as pessoas têm, sabem? Porque é de género, está toda a gente a casar, tipo no grupo de amigos e as pessoas também querem casar. E é de género, não há pressa. Estão a... Não há pressa, mesmo. Tipo... por que é que interessa ter pressa para ter um namorado se depois não for assim tão fixe ou não gostar assim tanta pessoa? É de género... Não é? Para quê? É um bocado inútil. Portanto... Yeah, acho que é só relativizar. Ponto de vista no que toca a ir morar juntos. Uh, eu já já partilhei esta opinião no outro episódio que eu fiz, mas, na minha opinião, eu acho que não há um timing certo para isto, não é? Tipo, bem, a partir dos 25, acho que sim. <risos> Estão a ver, não há um timing para isto. Mas, pessoalmente, eu acho positivo adiar, entre aspas, adiar este tipo de coisa, porque uma vez que vais morar com o teu namorado ou com a tua namorada, não vais voltar atrás com esse passo. Ou seja, a não ser que acabe a relação, não é? a não ser que acabem um dia, e aí sim vai cada um para o seu lado portanto, eu acho fixe adiar um bocado essa cena, porque é de género há tempo para fazer isso, se, se ficarmos com a pessoa vai haver tempo para morarmos juntas, vai, vai haver tempo para criarmos aquelas rotinas e não sei o quê porque imaginem quando nós vamos morar com a pessoa, nós descobrimos facetas mesmo que já namoramos com a pessoa há muito tempo, ou há muitos anos que é completamente diferente, a dinâmica muda a partir daí e, não, e, e eu acho que isso pode ser uma fase super gira, estão a ver? Acho mesmo, mesmo que pode ser super fixe. Mas é uma fase que sabemos que vai ser supostamente para a vida, não é? Porque pronto, é isso que se pensa normalmente quando estamos a namorar com alguém. Um, não faz sentido tentar apressar ao máximo, estão a ver? Para mim faz sentido até atrasar um bocado. Uh, acho fixe criar as minhas próprias rotinas individuais e ter o meu espaço... Vamos ter muito tempo para ter uma casa. Portanto, yeah, eu acho que é um bocado isto. E isto não tem nada a ver com o quanto se gosta da pessoa. E se, se alguém tiver a dar pressão por causa disso, não faz sentido. Porque isso não tem nada a ver. Simplesmente dá tempo para fazer isso. E cada pessoa tem o seu timing. E cada relação tem o seu timing. Portanto, já. Yeah. Ficar chateada com coisas pequenas barra falta de comunicação. Isto para mim também é um dos maiores problemas que eu também sinto que existe com as minhas amigas. Que é, primeiro ponto, nós às vezes somos muito injustos. Nós, pessoas, seres humanos, que é, nós, quando estamos a contar um problema a alguém, e pode ser namorado, ou uma namorada, ou até alguém da família, não interessa. Quando estamos a contar um problema a alguém, ou a desabafar, nós às vezes ficamos à espera que as pessoas tenham de saber exatamente o que nós queremos ouvir. E eu sei que isto muitas vezes é um conflito em relações amorosas, por, por, por aquilo que eu já vi. Um, porque... Porque lá está é injusto para a outra pessoa ter de saber o que é que a outra pessoa precisa exatamente de ouvir. E nós não podemos pôr essa carga e esse peso todo na outra pessoa. A outra pessoa não tem que saber o que é que, que, é que temos de ouvir naquele momento, estão a ver? Tipo, souber fixe, vai ser super confortante, ainda bem. Mas não podemos ficar chateados com isso. eu sinto que muitas vezes cria-se discussões ou revoltas por causa deste tipo de coisas, assim, mais... que parecem mais pequenas, mas não são. E uma coisa que eu acho mesmo importante numa relação é não banalizar o conceito de discussão. Ou seja a base da relação ser essa quase, que é discussões, imaginem, haver muitas discussões por coisas pequenas, porque imaginem, uma vez que vocês começam a discutir por causa de cenas mais pequenas, depois estão a abrir um leque que não, sem fim, que é de género, a partir de agora já se abriu aqui o limite de discutir sobre qualquer, tudo e mais qualquer coisa, estão a ver? Tudo e mais alguma coisa, era isso que eu queria dizer. Óbvio que as discussões fazem parte e eu sou completamente a favor de sermos transparentes. Aliás, eu comecei este episódio por dizer que eu sou super transparente, gosto mesmo de ser sincera. Se estiver chateada, eu estou chateada. Se estiver triste, estou triste. E gosto mesmo de ser direta com a pessoa. E obviamente que acho também importante saber usar bem as palavras e explicar bem o ponto à pessoa. Mas não faz sentido, ou seja, não faz sentido. E aí, muitas vezes existe esta falta de comunicação e muitas vezes as pessoas ficam chateadas com coisas pequenas porque guardam as coisas para elas e não dizem para não incomodar, ou porque não querem mais uma coisa, ou... estão a perceber o que eu quero dizer, ou seja, não faz sentido guardar tudo para nós e depois, imaginem, estamos chateados com a pessoa e a pessoa não percebe porquê, é injusto para nós porque estamos a guardar tudo e não faz sentido, depois vai, vai, vai acabar por explodir, mas está a ficar por uma coisa que nem faz sentido, e para a outra pessoa, só que ao mesmo tempo, lá está, é preciso haver um equilíbrio, eu acho também é muito importante ter calma, pensar bem, de ser bem ponderado relativizar algumas coisas de vez em quando porque, na minha opinião, pode começar a dar imenso peso a tudo aquilo que a pessoa diz ou faz, do nada, e depois parece que fica tudo forçado, estão a ver? Portanto para mim, para não existir falta de comunicação é, é haver sinceridade, mas ao mesmo tempo tentar ser chill O que achas de pausas? Tipo, vocês sabem que tipo de pausas é que eu estou a falar? Olhem, eu sinceramente eu nunca me encontrei numa situação em que fizesse sentido fazer isto. Ou em alguém à minha volta, sinceramente. Um, porque não é uma pausa de duas semanas ou de um mês em que as coisas mudam. Não é, tipo, isso não, não dá. não É pouco tempo para, alguém, para alguma coisa mudar. E muito menos quando não se está a falar com a pessoa. Uh, há coisas que são para ficar e, e simplesmente percebemos se as queremos aceitar ou não. Imaginem, eu até me posso arrepender mais tarde de dizer isto. Mas eu neste momento acho que uma pausa... É só o tempo, ou este, estas pausas, pronto, acabam por ser só o tempo para alguma das partes preparar para acabar a relação. Tipo, para mim é isto. Ou a pessoa está um bocadinho farta, e não tem coragem, e precisa ganhar a coragem. Eu acho mesmo que vem sempre do motivo deste género. Um, sei lá. Um, eu não vou fazer isso com uma amiga minha, ou com um membro de família. Estão a perceber, tipo... Se eu tenho tanta proximidade com a pessoa, é quase estranho dizer bem, agora fico sem falar contigo durante duas semanas. Porquê é que eu haveria de fazer algo que nos afasta tanto e é tão impessoal? Nem é coisa de afastar, é, é ser tão impessoal, parece que quase sem assim conhecermos a pessoa. É tipo, olha, desculpa, mas agora tenho que falar contigo duas semanas, mas nesse período de tempo em que não falamos vai ficar tudo bem. Para mim, uma pausa é isto e não faz sentido. Portanto, para mim, quando alguém quer dar uma pausa é porque claramente quer, quer pensar na forma em como, é, como é que vai acabar as coisas e mesmo que depois voltem é porque vai acabar por, por terminar a relação fala sobre ciúmes olhem, eu não sei se me considero muito ciumenta uh, e estou a ser mesmo sincera acho que fazendo uma introspectiva do meu tutorial eu não me considero ciumenta claro que já senti, óbvio e é super natural sentir desde que, e tenho que frisar bem isto desde que os meus ciúmes não impeçam a outra pessoa que está na relação de fazer algo, não tem problema nenhum ou seja, desde que eu não partilhe os meus ciúmes, ou desde que eu não tenho os meus ciúmes ou que os use para condicionar a pessoa de alguma forma então não tem mal hum, e, e, e acho, que, acho que acho que acho que até quando faz sentido é bom partilhar porque, porque a pessoa pode ajudar-nos a, a não nos sentirmos tão desconfortáveis com x ou y de situação, estão a ver? Tipo, às vezes as pessoas têm tabu em relação a estas coisas e até nem gostam de dizer que estão com ciúmes de alguma coisa. Mas for uma coisa que é de facto desconfortável ou que está a deixar triste, não tem problema nenhum partilhar com outra pessoa. Uh, mas lá está, desde que não seja para condicionar a pessoa de fazer algo na vida dela. Uh, não é tabu isto. Toda a gente já teve ciúmes. É uma coisa natural. Agora, também vamos ter calma aqui. Porque há pessoas que romantizam ciúmes. E isso também não é fixe. Uh, porque... Às vezes as pessoas quase que romantizam isto e muito facilmente pode ser uma coisa quase manipuladora, tipo... Ah, fogo, eu só estava a falar assim contigo porque eu estava com ciúmes daquilo e não sei o que... E pronto, eu gosto tanto de ti e isto aconteceu e tenho ciúmes assim, nananã. E isto acaba quase por ser lá está, um bocadinho manipulador, estão a ver? Portanto, eu acho também importante não romantizar os ciúmes e achar que é super giro, tipo... <risos> é uma coisa normal, natural, mas também não é, não é para ser romantizada. Até que ponto mudar por uma relação é saudável? É assim... Há várias condicionantes aqui... Eu não usaria a palavra mudar na maioria dos casos... E acho que também não foi isto que a pessoa quis dizer... Porque eu acho que é fixe a pessoa que está connosco na relação... Despertar lados diferentes dos nossos... Porque, acho, aliás, eu acho que isso é super positivo... E é essa a parte boa da relação... Estão a ver? Todas as influências que temos na nossa vida... Lá está, acabam por nos influenciar... Ou seja, é normal que isto aconteça quando estamos numa relação também... E isso é super giro... Mas isso não significa... Mudar a pessoa que tu és. E por isso é que lá está. Eu refiro tanto e falo tanto individualidade. Porque há pessoas que aprendem a ser menos egoístas, por exemplo. Ou que até descobrem outro tipo de música que afinal gostam. Portanto, há muitas coisas que são fixas. Hum, lá está. Não é em mudar, mas é em influenciar. Há algumas algumas influências que vão ser boas. Desde que isso. Lá está. Não percas a tua individualidade e a pessoa que tu és. Como continuar amigos depois de uma separação? Opá, Isto para mim... Isto para mim, isto para mim, eu ia dizer, pão, pão, queijo, queijo, e estava-me a sentir ridícula por dizer esta, porque, tipo, eu acho que tenho o quê? Que idade é que eu acho que tenho para dizer isto? Um, pode acontecer pessoas ficarem amigas depois de uma separação, e tenho a certeza que vou receber imensas mensagens depois de a dizer, Sofia, não é verdade, eu fiquei amigo do meu ex-namorado, ok, eu percebo, mas, na minha opinião, só se tiverem confundido as coisas em primeiro lugar é que dá para serem amigos, é tipo, ou seja, gostavam um do outro, só como amigos desde o início, mas tipo, foram para outra coisa, porque confundiram um bocado a cena, e e pronto, e depois chegaram ao final da relação e tipo, ah já, yeah, afinal era isto que nós queríamos ser, afinal nós queríamos era ser amigos, para isso. Pronto, se isto não for assim, não faz sentido para mim, tipo, não é por rancor, não é por não gostar da pessoa, tipo, simplesmente não encaixa. Estão a perceber? Como é que eu posso querer ser amiga de uma pessoa que já... com quem eu já tive uma relação amorosa, tipo lá está, não sei que eu tenha confundido as coisas no início senão é um conceito super estranho acho que isso é, acho mesmo que isso não encaixa para mim é estranho, é tipo, girly, não dá uh, depois, red flags este é o último tópico deste episódio, uh, que eu lá está, eu sei que há muitos mais, uh, portanto, eu se calhar mais tarde até volto a fazer um um, um episódio deste género tipo uma segunda parte deste, deste episódio acho que era fixe, mas eu vou dar aqui algumas red flags, porque olhem eu sei que é tão fácil quando estamos numa relação, uh, tipo, olharmos para as coisas de outra forma e às vezes basta a relação acabar e passado algum tempo olharmos para aquilo que estávamos a fazer numa relação e pensar tipo, assim, o que é que eu estava a fazer? What the fuck? <risos> Estão a ver? Um, e depois não vemos as red flags e às vezes nós temos os nossos amigos a dizer e nós não vemos na mesma. Estão a ver? E lá está, isto é uma coisa que só a pessoa batendo com a cabeça na parede é que vai entender, mas olhem. Eu vou aqui ser mesmo sincera e dar aqui a minha opinião em relação a red flags e algumas que eu já, já notei. E que percebo logo que é tipo, ui, não, isso é mau sinal. Por exemplo, quando a pessoa não deixa à vontade para revelar inseguranças, ou seja, parte logo para o ataque e acusar a pessoa de ser x ou y, tipo, género, estás a dizer uma insegurança tua? Qualquer? E a pessoa diz logo, tu estás a dizer isso porque és super controladora? Olha eu eu pongo aqui a dizer tipo, é verdade! É <risos> verdade! Supongo! Ok, para mim, uma das red flags mais evidentes é quando a pessoa não deixa à vontade para revelar inseguranças. Ou seja, parte logo para o ataque e acusa a pessoa de ser x ou y. Tipo, ah, só estás a dizer isso porque, porque és controlador, ou és manipulador, ou estás a tentar dizer isso para me manipular, ou... Uh, sei lá, estou a ser aberta em relação a algum tema da minha vida pessoal e a pessoa só me faz sentir mais em baixo estão a ver? Pronto, isto para mim é uma red flag, sem dúvida é tipo, nós temos que conseguir ser vulneráveis com o nosso namorado, tipo, pelo amor de Deus ou com a namorada, pá, não dá para não ser não é? É estranhíssimo que isso não acontece Outra red flag comparação e ficar pressed pressed foi a melhor palavra que eu para aqui com coisas do passado ou seja, estarmos constantemente a comparar com coisas do passado a pessoa, tipo, pois, mas tu no passado já fizeste isto e isto isto, portanto, quem é que me garante que agora não fazes? E por essa pressão toda na pessoa, a pessoa, as pessoas têm direito a cometer erros no passado, estão a ver? E é mesmo injusto ficarmos chateadas, ou chateados, com as coisas que aconteceram à pessoa no passado, tipo, ou que as pessoas fizeram no passado. E estarmos constantemente a comparar, e não sei o quê, eu acho, que isso é, eu acho que isso é super negativo, e acho também uma red flag. Imaginem, obviamente toda a gente tem o seu contexto, e obviamente que dá para ter conversas, e e expressarmos a nossa opinião sincera em relação ao que a pessoa fez, não concordarmos com o que a pessoa fez no passado, por exemplo mas depois não é aplicar, editar isso à cara na, à, da pessoa na, durante, a, durante a relação, tipo, não faz sentido nenhum depois tentar algum tipo de, ter algum tipo de controlo seja ele qual for um, seja ele, por exemplo através de mensagens, tipo temos que enumerar as pessoas com quem estamos uh, ou sei lá, começar a dar opiniões sobre com quem sais ou quem te vestes atenção, só para não confundirmos aqui as cenas, tipo, é completamente normal nós termos opiniões sobre os amigos do nosso namorado, estão a perceber? ou da nossa namorada, tipo, não é isso que eu estou a dizer basicamente é saber distinguir a preocupação de controle e de manipulação ou, por exemplo, quando alguém começa a tentar controlar o que é que tu vestes porque, seja porque é demasiado cotado ou seja, precisa ou Y de razão tipo, isso não é fixe não dá, não, a pessoa não pode fazer isso, a pessoa não tem esse direito uh, ou, ou, ou dar, começar a dar opinião sobre, sobre as tuas amigas com quem sais e não sei o tipo, que obviamente que é normal nós temos opiniões sobre os amigos dos nossos namorados ou das nossas namoradas não é isso que eu estou a dizer, mas tipo, eu acho que é isso é preciso distinguir a preocupação do controle e da manipulação, estão a ver? Pronto porque isto é muito fácil de ser confundido, portanto, atenção por favor depois, não ficar feliz com as coisas que te fazem feliz ou com as coisas que te fazem ir para a frente e andar para a frente e não ficarem entusiasmados contigo e não partilharem isso contigo e não ser genuíno, eu acho que isso também é uma grande red flag porque quer dizer que a pessoa não está momento feliz por ti, por ti ou quem então está-se um bocado nas tintas, isso também não é bom. Depois, esta parte aqui é muito importante e séria também que é impulsos violentos. Os impulsos violentos também são indicadores de que a pessoa não sabe controlar os seus limites, por exemplo, imaginem, estão a discutir e a, e a pessoa atira um, um qualquer coisa para o chão, ou atira coisas para a parede ou coisas deste género, tem impulsos violentos, isto também, é um, isto também é uma red flag para mim, tipo não dá para discutir com uma pessoa assim, tipo não dá para ter uma conversa ou uma discussão saudável com uma pessoa que a qualquer momento se passa e atira a televisão pelo ar, estão a perceber? Portanto, isto aqui, isto aqui para mim também é uma, é uma red flag, é uma bandeira vermelha, desculpem. Já conheci amigas que, que sempre que iam sair, o namorado tinha algum problema e tinha de estar sempre agarrado ao telemóvel ou tinha de sair mais cedo. Ou era porque estava a sentir x ou y, ou é porque aconteceu qualquer coisa. Tipo, eu tinha sempre amigas minhas, juro que era religioso, sempre que nós íamos sair à noite, sempre, acontecia sempre qualquer coisa ao namorado. Estava sempre alguma coisa mal, ou ele discutia, ou, ou qualquer coisa deste género. Ele, neste caso, porque eu estou a falar de amigas minhas mas isto também podia acontecer ao contrário, óbvio. Mas isto para mim também é grande red flag, que é tentarem monopolizar o teu tempo. É tipo, estás com x pessoas, mas não vais estar com x pessoas, porque vais-me ter que dar atenção a mim, sempre. Estão a perceber? Obviamente que eu não estou a dizer que... Quando há realmente um problema com outra pessoa, obviamente que outra pessoa tenho todo o direito de ligar ao namorado ou à namorada, mas o que eu quero dizer é quando é um padrão, e claramente a pessoa só está a fazer isso para monopolizar o tempo da, da companheira do companheiro em prol da, do conforto dela, e isso não é nada fixe, portanto esta para mim também é uma das maiores red flags. Um, e olha acho que foi este, o, acho que foi este o, o tema de hoje, acho que é isso que eu tenho para dizer, honestamente... Claro que podia dizer mais mil coisas, mas também posso estar para um próximo episódio e espero que isto tenha ajudado de alguma maneira algumas pessoas. Uh, se quiserem, mandem mensagem no Insta, gostava mesmo de saber a vossa, a vossa opinião sobre isto. E um, até ao próximo episódio!